0: 사를 찾아서 제 972편 이순신의 전쟁은 끝나지 않았다. 극본 이상락, 연출 최홍준.
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의
2: 김석환입니다. 비록 사방에서 외적의 무리들이 모여들었지만 우리 군대가 힘써 공격하여 결판을 지으려고 했습니다. 그런데 뜻하지 않게 하늘이 우리의 계획에 따라주지 않았습니다. 우리 군대의 화약에 불이 붙어서 소동이 일어났는데 그 순간에 외적들이 공격을 가해왔습니다. 적의 무리가 화양연기 속으로 갑자기 돌격해와서 한동안 혼전을 하는 바람에 피차간에 손상을 입었습니다 잠시 후퇴하여 군대를 휴식시킨 다음에 다시 공격을 도모하려고 합니다 서기
1: 1598년 10월에 사천성 전투에서 참패를 당한 뒤 명나라 제독 동일원이 선조에게 보고한 내용이 이렇습니다 하늘이 돕지 않았어. 군대 내부에서 폭발사고가 났고 그 바람에 피차간의 손상을 입었지만 다시 공격에 나설 것이다. 이렇게 변명을 하고 있죠. 그런데 조선에 파견된 명나라의 감찰의사 진효는 명나라 황제에게 이렇게 보고하죠.
3: 황제 폐하! 사천성 전투 중에 동일원이 지휘하는 군대에서 화약이 폭발하여 연기와 불꽃이 하늘을 뒤덮었는데 외적의 그 시기를 틈타 돌격해왔사옵니다. 그러자 우리 군대의 기병이 먼저 도망을 쳤고 보병은 어찌할 바를 몰라 낭패를 당하여싸웁니다 아군은 매우 많은 손상을 입었고 살아남은 군사들은 군량과 말먹이도 모두 버리고서 도망을 쳤사옵니다. 삽시간에 전열이 붕괴되어버렸으니 이것이 어찌 하늘의 뜻이겠사옵니까? 지휘자의 계책이 매우 허술했던 것이옵니다. 전군이 모두 출전하였는데도 본거지도 설치하지 아니하였고 기병과 보호병이 일제히 공격에만 나섰지 후원병을 두지도 않았으니 이는 잘못된 계책이었사옵니다. 외적의 공격을 받자 모두가 바람에 쓸리듯이 무너져사옵니다. 앞에서 기병들이 이리저리 뛰며 길을 막는 바람에 보병은 피하지도 못하고 적의 칼날에 맞아 죽었으니
1: 감찰어사 진효는 사천성 전투의 패인은 제독 동일원 등의 전략 실패 때문이라고 통렬하게 비판을 가한 다음 이렇게 덧붙이고 있습니다
3: 피하 진상을 조사해보건대 보병은 손쓸 틈이 없었으니 다소 용서할 수가 있어오나 기병은 먼저 도망을 쳤으니 그 죄가 더 크다 할 것이옵니다. 특히 장수들 중에서 마정문과 학산빙은 지뢰컵을 먹고서 많은 군사들을 적의 칼날에 죽도록 놓아두고 도망을 침으로써 국위를 크게 손상시켰으니 국법으로 다스려야 할 것이옵니다.
1: 보고를 받은 명나라 황제 신종은 이렇게 명합니다. <웃음>
4: 군사를 구원하지 아니하고 먼저 달아난 기병대장 마정문과 학산빙은 잠수형에 처하라 제독 동일원는그 직위를 삭탈하고 관등을 세 단계
2: 강등하라
1: 자 여기서 일본군의 입장에서 한번 생각을 해볼까요 이 시기의 일본군은 오직 조명연합군의 방어진을 뚫고서 일본으로 돌아가는 통로를 확보하는 것이 목적이었습니다 그렇다면 사천성 전투에서 중국의 대군을 물리쳤다 하는 이것은 일본군에게 어떤 의미를 지닐까요? 육군 박물관 이상훈 부관장의 얘기 들어보시죠
5: 이 사천성 전투에서 중국군을 물리침으로써 결국은 일본은 동쪽에 울산 그리고 서쪽에 순천을 잇는 가운데 중로를 이제 그대로 유지를 할 수가 있는 거죠 가교를 유지를 할 수가 있어서 사천으로부터 이제 바로 일본으로 이제 돌아가게 되는데 일본군들은 철수할 때는 각자 있던 지역에서 바로 자기 영지로 들어갑니다 부산으로 모여서 가는 것이 아니고 그냥 바로 거기서 들어가게 되는데 어, 그러니까 이제 그 사천에서 일본으로 퇴각할 수 있는 안전한 퇴각선을 하나 확보를 한 것이고 그리고 이제 확보를 한 상태에서 순천외성에 있던 고니시가 도와달라는 그런 그 지정을 받게 되니까 거기에 도움을 주러 가게 되는 거죠. 오히려 이렇게 도움을 주러 가게 됨으로써 일본은 다시 한 번의 전환점을 노릴 수가 있게 됩니다.
1: 사천에서 명나라군을 물리침으로써 일본군은 본국으로 퇴각할 수 있는 또 하나의 후퇴기지를 확보했다는 얘기입니다. 자 그렇다면 제독 마귀가 공격에 나섰다가 역시 실패하고 말았던 울산 지역은 그 뒤의 상황이 어떻게 됐을까요? 10월 20일에 경상도 관찰사 정경세가 올린 보고 내용은
2: 이렇습니다 전하 지난 4일에 제독 마귀가 지휘하는 군대는 울산에서 후퇴하여 경주로 물러났사온데 이제는 경주에서도 군수품과 무기를 모두 철수하였사옵니다 지금 경주에는 다만 일부 기병들만 머물러 있을 뿐이옵니다 마 제독은 군대를 이끌고 행군하여 경주 인근 신원으로 옮겨 주둔하고있어온데 이후에 어떻게 할 것인지는 신도 잘 모르겠사옵니다
1: 자, 결국 서로군을 통솔했던 제독 유정이 순천에서 패전한 데 이어 울산 방면의 동로군 진주 사천 방면에 중로군까지 모두 폐퇴하고 만 것입니다. 애당초 경리 양호가 구상하고 추진했던 사로병진 전략은 결국 물거품이 돼버린 것인데요. 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기입니다.
6: 야심차게 양호의 계획에 따라서 움직여졌던 사로병진 작전이 울산 도산성이라든가 그리고 사천외성 그리고 순천 외교성. 모두 다 이제 사실은 전력으로 봐서는 상당히 강했죠. 명군이 조명연합군이 전력도 훨씬 더 많았고, 장비들. 우세한 지역을 사지를 하고 있었지만은 결국에 이제 외성을 가지고서 지형을 이용을 해서 철저하게 수성전으로 대한 일본군에게 말려들었다라고 하는 것이 더 정확하다라고 할 수가 있습니다. 그러니까 뭐 정상적인 전투에서 대패해서 있다기보다는 함락시키지 못하고 결국에는 포기하게 되는 그러니까 그 포기하는 것을 어떻게 보면은 양호가 어떻게 보면 본국으로 돌아가고 하는 것하고도 관련될 수도 있습니다 사실은 왜냐하면 이제 양호가 좀더 적극적으로 이제 푸시를 해서 좀 지휘를 했다면다면 훨씬 나았을 텐데
1: 단순히 사로병진이라고 하는 이 작전이 실패로 끝난 것이 아니라 이 단계에 이르면 명나라군은 일본군을 싸워서 격퇴하겠다는 의지를 거의 보이지 않습니다 전의를 상실한 상태였죠 일본군도 마찬가지였고요 명나라군과 일본군 양쪽 모두 전의를 상실했다고 했는데요 단순히 전투 의지를 상실한 정도가 아니고요 양쪽 진영에서 모종의 유착 킴이마저 감지됩니다.
3: 화친 얘기가 다시 나오고 있다.
7: 누가 누가 화친을 해? 여기서 화친을 하면 외적을 그냥 곱게 돌려보낸단 말이.
3: 그건 아니 될 말이지요.
7: 명나라로 소환돼서 처형된 신유경이가 살아 돌아오기라도 했다는 말이. 이거야 참.
3: 주상전환 없이오 <웃음>
4: 지금 남쪽 해안 지방에 소굴을 구축하고 있는 외적은 그 움직임이 어떠한가? 전하,
8: 아뢰옵기 송구하오나 중국군과 외군 사이에 수상한 움직임이 있다는 보고가 올라오고 있어옵니다 수상한 움직임이라니
7: 그것이 무엇인가? 경상도 관찰사가 알려온 바에 따르면 이 중국군과 외군 사이에 서로 상대 진영으로 사람과 서찰을 보내서 화친을 도모하려는 움직임
4: 화친이라니 지금이야말로 외적에게 타격을 가해서 무소히 희생된 백성들의 복수를 해도 모자랄 지경이거든 누가 누구와
9: 화친을 도모한단 말인가 전하 외인으로서 우리나라에 투항해온 김기순이란 자가 전한 바에 따르면 명나라 유격장군 팽신고가 군사 한 명을 거느리고 편지를 지참한 채로 사천에 외군 진영에 들어갔다 하옵니다
4: 명나라의 팽유격이 편지를 가지고 적진인 외군 진영으로 갔다 그 서찰은 누가 누구에게 보내는 것인가?
9: 요시라가 시만도에게 보내는 편지라고 하는데 아마도 화친을 의논하는 내용이 아닌가 하옵니다
1: 자 잠깐 여기에 나오는 요시라라는 일본인은 대마도 출신으로서 조선과 일본 사이에 줄곧 이중간첩 노릇을 해온 인물이죠. 이 시기에 요시라는 조선 조정으로부터 추방당해서 요동으로 압송돼 있었는데요. 얼마 있지 않아서 처형당합니다. 자 그렇다면 요동에 압송이 돼 있는 상황에서 명나라 장수에게 편지를 보내서 모종의 역할을 하려고 시도했다 하는 얘기가 됩니다. 그리고 앞에서요, 심만도라고 지칭한 사람은 일본 장수 시마즈 요시히로를 읽었습니다.
4: 팽유격이 요시라의 편지를 가지고 사천의 외군 진영으로 갔다 했는데 이 비상한 때 요시라라는 흉악한 자의 편지가 화친에 무슨 역할을 하겠는가? 하오나 저나 외군 진영을 드나드는
8: 중국인은 비단 팽유격만이 아니옵니다. 근래 중국인들이 외군 진영을 끊임없이 왕래하고 있다 하옵니다 며칠 전에는 머리를 깎지 않은 중국인 한 명이 외군 장수가 유격 장군 모국기에게 보내는 편지 한 통을 가지고 외군 진영에서 나왔으며 모 유격의 통역관이라고 칭하는 자와 중국인 한 명이 화친에 관한 서찰을 가지고 외적의 진영으로
7: 갔다 하옵니다 뿐만 아니오라 지난 14일에는 모 유격이 또다시 중국인 두 명과 우리나라 통역관 한 명을 외적의 진영으로 들여보냈다 하옵니다.
4: 지금 곤란지경의처안 쪽은 외적들인데 중국군은 무엇 때문에 적장에게 사람을 자꾸 보내서 화친 운운하는
9: 것인가? 아마도 왜군 진영에 잡혀있는 중국인 포로 문제 때문이기도 한것같습니다
4: 외적은 중국 포로를
8: 어찌 처리하고 있는가? 사천 싸움에서 생포된 중국 군사가 3, 400명이 온대 모 유격의 군사들만 삭발시키지 않고 나머지는 모두 삭발시켜서 일본으로 보낼 것이라 하여 싸웁니다
7: 지금 외군 진영에서는 중국군으로부터 노획한 총통, 화살 등은 물론이고 기병들이 타던 말과 노세 그리고 의복 등의 물건을 서로 사고 판다고 하여 싸웁니다 전투 중에 참회한 중국군은 그 시체에서 모두 코를 잘라서 동원밖에
9: 쌓아두었는데 그 숫자가 물경 4천에서 5천에 이른다고 하여 싸웁니다 요즘엔 외인들이 모두 중국군의
8: 복장을 하고 중국의 말을 타고 마음대로 다니면서 염탐을 하고 있어서 중국인인지 외인인지 분간하기 어려운 실정이라 하오니 참으로 망측하다 할 것이옵니다.
1: 자, 그런데요. 경상도 관찰사 정경세가 울린 괴문에는 이런 내용도 있었습니다.
2: 울산 도산성에서 패전한 후에 신이 경상도 성주에 도착하여 싸운데 전투 중에 우리나라 군사가 먼저 도망을 치는 바람에 전쟁에 졌다. 이런 소문이 바다에 사옵니다 배전의 원인을 우리나라에 돌리려고 중국의 장수가 퍼뜨린 헛소문이었사옵니다. 실제로 전투에 참여했던 명나라의 안찰세가 우리나라 장수 정기룡에게 그 책임을 묻고자 하는 바람에 이렇게 말다툼을 했다고 하옵니다.
9: 너는 명색 조선의 장수로서
7: 어찌 싸우는 도중에 먼저 전장을 빠져나가 도망을 쳤느냐? 그
3: 책임을 어찌 질 것이냐? 무슨 말을 하는 것이오? 전투가 벌어졌을 때 나는 중국의 어느 장수보다 먼저 성에 올라갔었고 모두가 도망칠 때에도 맨 나중에
2: 내려온 사람도 바로 이 사람이오! 중국인들이 우리 장수에게 이러한 누명을 씌우려 하다니 몹시 해괴한 일이옵니다. 정기룡 한 사람이 억울함을 당하는 것은 비록 대단치 않은 일이오나 더큰 사건을 조작할 우려가 있으니 매우 걱정이옵니다. 전쟁은
1: 이렇듯 이미 파장 분위기로 흘러가고 있었고 그 와중에 조선을 제쳐둔 채로 명나라군과 일본군 사이에 화친을 하느니 마느니 하는 문제로 술렁이고 있었으니 선조로서는 답답한 노릇이 아닐 수없었겠지요 선조는 이러한 교지를 내립니다
4: 전쟁 중에 일어나는 변고란 미리 추측할 수가 없는 것이다 적군을 제때에 소탕하는 것이 통쾌하기는 하겠으나 일이 뜻대로 되지 않는 것이 십중팔고이다 그럼에도 우리는 남쪽 해안에 진을 치고 있는 외적의 무리를 처보술 태세를 갖춰야 할 것이다 물론 교활한 외적이 또다시 군사를 늘려서 우리를 공격해올지 어떻게 알겠는가? 한편으로는 군량을 확보하고 군사를 정돈하여서 흉악한 외적을 반드시 섬멸할 계획을 세우고 다른 한편으로는 성을 쌓고 요새지를 점검하여 전투태세를 단단히 갖춘다면 반드시 외적을 섬멸할 수 있을 것이다 허나 중국군사 수만 명이 자기들끼리 전공을 다투느라 서로 시기하는가 하면 후퇴를 했으면 적군을 물리칠 계책은 강구하지 아니하고 다만 벌떼처럼 모여서 야영이나 하고 있을 뿐이니 그러는 것이 옳은 것인지 과인은 잘 모르겠도다. 어찌 오늘의 일들을 말로 다할 수 있겠는가. 다만 하늘만 바라보며 길게 탄식할 뿐이다.
1: 자, 그렇다면 순천의 외교성을 공격했다가 실패했던 서로군의 사정은 어떠했을까요?
0: 10월 27일 명나라 수군대장 진린의 접반사인 남보흥이 보고하기를 명나라 육군대장인 제독 유정은 뜻밖에도 군대를 모두 후방으로 멀리 후퇴시켜버렸다고 하였다. 그러나 수군대장 진린은 삼도 수군통제사 이순신과 진영을 합친 다음 수군 통제형이 있던 고금도로 돌아가지 않고 나로도에 도착하여 진을 쳤다
1: 이때 제독 유정은 순천의 외교성에 있는 고니시 유키나가 측과 화친협상을 벌이고 있었습니다 자 그런데요 그러거나 말거나 이순신은 휘하장수들과 대책회의를 갖고서 광양만의 묘도에다가 수군을 주둔시킵니다 본이시 유키나가는 유정과의 강화 협상을 통해서 퇴로를 확보하려고 하고 있는데 이순신과 진리니지휘하는 조명연합 수군이 이 일본군이 빠져나갈 퇴로를 미리 차단해버린 것이죠 이순신의 마지막 전투인 노량해전의 시각이 다가오고 있는 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 972편 이순신의 전쟁은 끝나지 않았다. 이상락 극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.